0: Horas antes de que expirara el plazo, sumar la plataforma liderada por Yolanda Díaz registraba la pasada tarde la coalición que a una a una quincena de fuerzas de izquierda, incluida Podemos, aunque las tensiones con los morados no se han rebajado, dado el veto a la ministra de Igualdad, Irene Montero, un veto que rechazaba así la secretaria general de los morados, Iona Belarra.
1: Que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación. Nos parece no solo una injusticia, sino además un
2: tremendo error político
0: hasta el 19 de junio tienen los partidos para presentar definitivamente las listas, las candidaturas para las elecciones generales. El PSOE su Comité Federal de Listas las va a aprobar este sábado con tensiones también en esta formación por la configuración de las candidaturas, especialmente en Aragón, donde una quincena de integrantes de las listas al Congreso y al Senado han renunciado en bloque. Aquí en Andalucía ya sabemos que Carmen Calvo y Antonio Hernando van a encabezar las listas de Granada y Almería, respectivamente. En el Partido Popular hay hermetismo de momento, pero hemos conocido en las últimas horas que Feijó cuenta con Cayetán Álvarez de Toledo y Borja Semper, que lo acompañarán en la lista de Madrid. Además, sepan que se ha ampliado el plazo para votar por correo hasta el 20 de julio y se ha permitido a los ayuntamientos adelantar un par de días el sorteo para configurar las mesas electorales. En Maracena, en Granada, PP y Vox han llegado a un acuerdo con otras fuerzas políticas locales para desalojar al PSOE de la alcaldía. Y escuchábamos. Por primera vez a la víctima del secuestro de Maracena, la concejala Vanessa Romero, en un fragmento de su declaración en sede judicial, relata cómo fueron las horas que estuvo retenida por Pedro Gómez, expareja de la alcaldesa Berta Linares, que le pidió que le llevase en su coche. En el trayecto le enseñó una pistola. me la
2: enseñó al inicio. En todo no, momento la verdad. tiene en la parte de
0: Eso,
2: eh, el machete. Yo no lo vi hasta que... Hasta que se apió del vehículo en el pantano para la brida, pero la pistola la llevaba en la parte derecha. Le digo otra vez el que quiere por favor.
0: Y tenemos que lamentar una nueva tragedia en el mar. En Almería dos personas, dos inmigrantes que viajaban en una patera han fallecido y un tercero hospitalizado por una grave hipotermia. El subdelegado del gobierno en Almería, José María Martín, lamentaba este suceso en el que una vez más están detrás las mafias de la inmigración. Los patrones de las embarcaciones obligaron a los ocupantes a saltar al agua.
3: Evidentemente son víctimas de, de, del tráfico de, de personas la, lo, los dos fallecidos de hoy y sin duda pues, bueno, pues todo lo que esté en nuestra mano, para intentar evitar que se produzcan nuevas catástrofes como la que lamentablemente se ha producido hoy, pues intentaremos
0: que, que sea así. También mostraba su pesar por esta tragedia el portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha reclamado unidad de las instituciones y una mayor implicación de la Unión Europea.
4: Lanzamos, por supuesto, un mensaje de pésame y de dolor por las personas que han perdido la vida y expresamos nuestro deseo más sincero de que este drama termine cuanto antes. Estamos convencidos de que la solución tiene que llegar por la implicación de todas las administraciones públicas y también por la
0: cooperación internacional. Y según acaba de informarnos, el Servicio de Emergencias 112, dos personas han resultado heridas por inhalación de humo en un incendio que se ha producido en la capital granadina, en el barrio Cervantes. Y ya hemos dicho adiós a la borrasca Oscar y al tiempo revuelto que hemos tenido hasta ahora. En los últimos ocho días ha llovido en Andalucía más que en cualquier otro mes de junio, afortunadamente, porque este agua ha venido directamente a aliviar algo la maltrecha situación de nuestros pantanos, de la zona más afortunada... La provincia de Jaén, cabecera del Guadalquivir, concretamente Pozo Alcón, allí han caído 110 litros de agua por metro cuadrado. La cuenca del Guadalquivir ha aumentado un 1% sus reservas. Algo es algo. Y todavía podría llover débilmente en algunos puntos de Andalucía, sobre todo en el noroeste de la comunidad, en la vertiente mediterránea, cielos poco nubosos, el viento de componente oeste en el litoral, componente ocasionalmente fuerte en Almería y en el Estrecho. Las temperaturas mínimas sin cambios. suben las máximas. Vamos a llegar a los 30 grados en Málaga, los 29 en Córdoba, 28 en Sevilla, Jaén y Granada máximas de 27 en Almería, 26 en Huelva y 25 en Cádiz. En deportes cita hoy. Destacada: Manchester City e Inter de Milán juegan la final de la Liga de Campeones en Estambul a partir de las 9 de la noche y en tenis Carlos Alcaraz lesionado acabó perdiendo por 3 set a 1 con el serbio Djokovic en Roland Garros. 8 y 5 minutos. Comenzamos.
4: ¿Cómo puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones generales del 23 de julio? Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 5 al 12 de junio en tu ayuntamiento, consulado o INE.es. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España. Días
0: de... Andalucía.
5: Canal Sur Radio.
0: Noticias. 8 y 6 minutos de la mañana finalmente y casi in extremis. Podemos y Sumar llegaron a un acuerdo para concurrir juntos a las elecciones del 23 de julio. Un hecho que permitió a Yolanda Díaz registrar pasada las 8 de la tarde su coalición formada por una quincena de partidos de izquierdas en la que por el momento no figura ningún puesto para la ministra Irene Montero ni tampoco para el portavoz de los morados en el Congreso, Pablo Echenique. María Luisa Chamorro, buenos días.
6: Buenos días. Las negociaciones para alcanzar este acuerdo que por el momento no gusta. Podemos han sido difíciles y han estado plagadas de reproches y tensiones entre ambas fuerzas en los últimos meses, pero de manera muy especial en los dos últimos días. Precisamente ayer, después de cerrar la consulta con sus bases, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusaba directamente a Yolanda Díaz de vetar a su principal activo, Irene Montero, y de colocar a su formación en puestos que no les van a dar opción a entrar en el Congreso
1: que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación. Nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político.
6: Podemos tendrá finalmente 15 puestos en las listas, de los cuales 8 podrían salir si el resultado es equivalente al grupo actual. Es decir, si obtuvieran 35 escaños más 2 de Más Madrid y 1 de Compromís. Pero podrían caer si el resultado electoral... Es peor, será Ione Velarra, quien vaya en el puesto número 5 de las listas por Madrid, pero hasta el momento no hay nada reservado para Echenique, otro de los pesos pesados del partido junto a Irene Montero. El acuerdo deja el liderazgo de las listas a cada una de las formaciones que tienen más peso en cada territorio, como es el caso de Más Madrid, Ancomún Podem en Cataluña y Compromís en Valencia. Izquierda Unida por su parte ha conseguido el número 1 por Córdoba y Málaga, el 2 por Sevilla, el 1 por Tarragona y el 3 por Valencia. En este caso los puestos más seguros en caso de repetir los resultados de 2019 serían los andaluces. Yolanda Díaz cuya cara figurará en todas las papeletas de sumar independientemente de los territorios mostraba anoche su satisfacción a través de su cuenta de Twitter asegurando que sumar es el acuerdo más amplio y plural alcanzado en toda la etapa democrática en España entre fuerzas
0: progresistas y verdes. Hemos sabido través de un diario digital que la noche de las elecciones municipales el pasado 28 de mayo la ministras Irene Montero y Ione Belarra estuvieron a punto de salir del gobierno de coalición por decisión directa de Pedro Sánchez, es una información que publicaba el confidencial, pero también Irene Montero era protagonista este viernes porque el Tribunal Supremo la ha condenado a indemnizar con 18.000 euros a la expareja de María Sevilla, que fue presidenta de Infancia Libre, por señalar a este hombre como un maltratador, Ángeles Rueda.
1: María Sevilla fue condenada por sustracción de menores y por no entregar a su hijo en 2017 a su padre por orden judicial. Fue posteriormente indultada y fue cuando Rafael Marcos se creyó contra la dirigente morada por acusarlo de matatador contra Sevilla y su hijo. El Supremo le da ahora la razón recordando que el honor es un derecho fundamental que protege frente a atentados en la reputación personal.
0: Los resultados de las elecciones del 28 de mayo están influyendo en la confección de las listas para las generales del 23 de julio. Algunos de los alcaldes o presidentes de diputaciones que dejan sus cargos van a ocupar ahora puestos de salida para las generales o listas que deben ser ratificadas por el Comité Federal del PSOE. Hoy sábado, Beatriz Galeano, buenos días.
1: Buenos días. En Sevilla, el hasta ahora alcalde Antonio Muñoz irá como número 3 para el Senado por el PSOE. En la provincia de Huelva, Gabriel Cruz dejará la alcaldía y el PSOE cuenta con él como número 1 para el Congreso en la lista de su provincia. Para la del Senado, también en Huelva, la número uno será María Eugenia Limón, que sale de la presidencia de la diputación onubense. La hasta ahora alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, será la número dos de la lista del PSOE de Cádiz para el Congreso. Y José Entrena deja de ser presidente de la diputación de Granada y encabezará en su provincia la lista del Senado por el PSOE. En Granada y en Almería, el PSOE va a presentar a dos personas ajenas a las provincias como son Carmen Calvo, en el primer caso, y Am Antonio Hernando, exportavoz socialista en el Congreso en Almería.
0: En Aragón, 15 de los candidatos del PSOE al Congreso y al Senado han presentado su renuncia en bloque después de que Ferraz haya modificado las propuestas que salieron de los comités provinciales. Los cambios impuestos por la dirección en las candidaturas de Zaragoza y Teruel han generado un profundo malestar e incluso no se descartan más renuncias en las próximas horas. Hasta el 19 de junio tienen de plazo las formaciones políticas para presentar las listas con las que concurren a las elecciones Generales. En el PP hay mucho hermetismo sobre la composición de las candidaturas, aunque en las últimas horas hemos sabido que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijo, contará con Cayetán Álvarez de Toledo y Borja Semper en la lista de Madrid al Congreso. Y la militancia de Adelante Andalucía decide si concurre a las elecciones generales por una única provincia. Las bases están llamadas desde este pasado viernes y hasta hoy a elegir entre Cádiz o Sevilla para elaborar una única lista provincial, aunque con vocación... ...de representar a toda la comunidad.
6: A partir del lunes, cuando se conozcan los resultados... ...empezarán a conformar las listas... ...será entonces cuando se conozca... ...si la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez... ...volverá a la política... ...la formación de momento no se pronuncia... ...José Ignacio García es el portavoz parlamentario.
4: Yo no lo sé, eso se lo tendría que preguntar a ella... Eh, ...yo creo que todos los militantes de Adelante Andalucía... ...que tengan sus obligaciones militantes al día... ...pueden presentarse... Entonces yo no descartaría a ninguno de los militantes,
0: que son muchos. Partido Popular, Vox y los independientes de Maracena en Granada han sellado este viernes un acuerdo que desaloja de la alcaldía a la socialista Berta Linares en Carla Maldonado. El
6: acuerdo lo han anunciado las cuatro formaciones con el argumento de que hay que regenerar la política en el municipio, en palabras del candidato popular Julio Pérez. Para
3: la regeneración de nuestro
5: municipio y para levantar un poquito la alfombra y colaborar con la justicia en la medida que, que nos solicite. Creemos que es necesario, casi es no necesaria esta unión de cuatro fuerzas políticas, con un programa sobre todo muy parecido y el cual vamos a llevar a cabo y para darle estabilidad a nuestro pueblo y a nuestros vecinos, que creo que es lo que más necesita ahora mismo Maracena.
2: Una idea en la
6: que ha insistido el candidato de Vox, Juan Quesada.
5: Entonces son 16 años de gobierno corrupto
4: y ya era hora de que acabemos con él. Vamos, está a la vista de todo la corrupción que hay en este ayuntamiento
7: y hay que acabar con ello.
6: Poco antes, Berta Linares intentaba in extremis detener lo que ya parecía imparable, anunciando que da un paso atrás y que no luchará por la alcaldía, una maniobra que finalmente ha fracasado.
0: Hemos escuchado por primera vez a la víctima del secuestro de Maracena, la concejala Vanessa Romero, haciendo en un fragmento de su declaración en sede judicial. En ella relata cómo fueron las horas que estuvo retenida.
2: No me dijo, mira, na, sino hubo un gesto que lo vi yo apoyando y acercándomela. Y es cuando me dijo, "Ahora cuando, pero muy tranquilo." Ese timbre ahí metálico donde me dice, "Ahora cuando puedas dar la vuelta." Y le digo, "Pero Pedro, que tenemos que
0: hablar." La Policía Nacional ha registrado este viernes dependencias del Palacio de la Asamblea de Melilla en el marco de una operación relacionada con la presunta trama de compra de votos por correo en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo.
1: El caso se encuentra bajo secreto de sumario. Eduardo de Castro, presidente en funciones de Melilla, asegura que ha actuado conforme a la ley en todo momento.
8: Me parece lamentable que ocurra esto. Y le puedo asegurar que yo desde el primer día he hecho todo lo que está en mi mano, todo, lo que ha pasado por mi hermano está controlado, legislado, o sea, conforme a la legislación, eh, en fin, hay datos que no puedo dar, ni voy a dar, pero le puedo asegurar que, que la función de invigilando mmm, no ha acabado todavía.
0: El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha confirmado este viernes que ya ha presentado y mantiene la querella contra la expresidenta del PSOE de Sevilla, Amparo Rubier, en la que fuera delegada del gobierno Andalucía, presentó la dimisión que le estuvieron pidiendo dirigentes de su partido y hasta el tercer tuit, hasta el tercer mensaje en Twitter, no pidió disculpas
9: a Bendodo José Manuel de la Linde. Ben Dodo considera que en su último tuit Rubiales solo ha pedido disculpas al partido En una entrevista televisiva El Popular ha lamentado que el PSOE Utilice las descalificaciones Ante un fin de ciclo Está presentada, está presentada, está presentada y se esa mantiene. El fin de ciclo llega El cambio en España va a llegar Y la única forma que tiene el partido de Pedro Sánchez De intentar evitarlo es insultar Yo creo que para ganar un partido Hay que meter más goles que el rival No hay que dar más patadas que el rival y Sánchez lo ha entendido mal. En el español, Amparo Rubiales ha dicho que unos se van por comprar votos o robar y ella por un tuit a Vendodo que llevará a gala. La histórica dirigente socialista dice que no teme la querella.
0: Y seguro que les interesa esta información si, estás, si están entre quienes temen que ser, ser llamados para formar parte de una mesa electoral y que esto pueda afectar a sus vacaciones. La Junta Electoral Central ha autorizado que los ayuntamientos puedan adelantar dos días los sorteos sobre los plazos habituales más Suárez Podrán realizarse entre los
3: días 22 y 28 de junio. Será casi la primera tarea que aborden los consistorios después de su Constitución, que será el sábado de la semana próxima. A continuación tendrán tres días para notificar las designaciones y los afectados dispondrán de una semana para presentar alegaciones. Entre otras, tener contratado viajes o alquileres vacacionales antes del 30 de
0: mayo. Y sepan además que quienes opten por el voto por correo tendrán hasta el 20 de julio para enviarlo, un día más de lo previsto. La Junta Electoral Central ha accedido a la solicitud de correos. Y otro asunto que está marcando esta precampaña es es Doñana Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica. Se abre ahora a dialogar con la Junta después de que negara ese diálogo hasta que no se retirara la proposición de ley. Este viernes ha anunciado que está dispuesta a hablar. Es lo que le pedía el presidente de la Junta, Pedro Sánchez, en la carta que le envió el pasado jueves Carmen del Arco.
1: Teresa Rivera no ha puesto como condición que se retire la propuesta del Parlamento andaluz para sentarse con la Junta, pero sí que ha reclamado dos veces que se haga. La ministra, en una entrevista en Onda
6: Cero, ha dicho que cree que Moreno Bonilla sí debe ahora estar dispuesto a sentarse al haber conseguido el que sería su objetivo, llegar a la Diputación de Huelva.
1: Parece que, que lo de la Diputación de Huelva está más o menos decantado en favor de esa coalición, Partido Popular Vox. Quizá podamos eh, hablar, quizá podamos sea una buena ocasión para retirar la ley y hablar de los problemas que importan. A... Rivera mantiene que no hay agua para más regadíos.
0: El, port el portavoz del gobierno andaluz, consejero de Medio Ambiente, Ramón Fernández Pacheco, ha respondido a Rivera pidiendo más propuestas y menos insultos. Menos dar lecciones de moralidad y más participar
4: de las propuestas que el Parlamento hace. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que como todo el mundo sabe, depende del Ministerio para la Transición Ecológica y que directamente se ha negado a dialogar, se ha negado a debatir, se ha negado a hacer propuestas en esta proposición de ley que tanto denostan. ¿no?
0: Y Por Andalucía ha enviado una carta al presidente de la Junta la que le pide la retirada de esa proposición de ley sobre la ampliación de los regadíos en el entorno de Doñana. La coalición asegura que el conflicto no es entre el gobierno central y la Junta sino entre el presidente andaluz y la evidencia científica.
6: La portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto responsabiliza al presidente de la Junta de la Polémica sobre los frutos rojos de Huelva y asegura que la proposición de ley es un engaño. Nieto subraya que no hay agua para ampliar regadíos y que cuando la haya es para las explotaciones recogidas en el plan de la fresa. Hay que querer poner el foco en una confrontación institucional o gubernamental es no querer hablar de la verdad de las cosas, que hay 20 sociedades científicas que han dicho que esto no se puede hacer, que hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dicho que esto no se puede hacer, que la Unesco quiere cambiar el estatus del parque que la Comisión Europea ha dicho que España no se puede saltar la
0: directiva del agua. Y hoy se inician los trabajos del izado del buque OS-35 para sacarlo definitivamente del mar, lo ha confirmado este viernes la Capitanía Marítima de Gibraltar, Ana Torregrosa.
10: Casi diez meses después del accidente que provocó que el OS-35 quedara semi-hundido frente a Gibraltar tras chocar con un gasero, este sábado comienza la operación para retirarlo completamente del mar. Las autoridades del Peñón han dispuesto el despliegue de diversas barreras anticontaminación para minimizar cualquier daño si se produjera algún vertido. Y es que aunque la gran mayoría del combustible del buque ya se sacó meses atrás, aún quedan en su interior restos que no era posible extraer.
0: Y hablábamos al principio de esa trágica travesía de 137 migrantes que intentaban llegar en dos pateras este viernes de madrugada a la costa almeriense de Adra. Dos hombres han perdido la vida, ahogados en el mar, y otro tuvo que ser hospitalizado debido a una grave hipotermia. Lola López.
11: Viajaban en total 137 varones en dos pateras, entre ellos tres menores, todos de origen marroquí. Los pateristas les obligaron a saltar al agua y alcanzar a nado la playa de la Alcazaba de Adra y después se dieron a la fuga. Dos murieron ahogados y otro llegó muy grave por la hipotermia. Estuvo hospitalizado y ya ha sido dado de alta. Salvamento Marítimo buscó durante todo el día por la costa abderitana a posibles desaparecidos. En los últimos tres días han llegado a estas costas de Adra varias pateras con 200 37 migrantes a bordo, todos hombres de nacionalidad marroquí
0: y hace solo unas horas que la Unión Europea ha alcanzado un acuerdo crucial que obliga a repartir una cuota de refugiados por todo el bloque comunitario. Los estados que rechacen la acogida deberán abonar a una cesta común 20.000 euros por cada persona no admitida. Y en Lucena del Puerto, en Huelva, se ha producido un nuevo incendio, Beatriz, en un asentamiento de infraviviendas. El
1: fuego ha afectado a 80 chabolas y a dos hectáreas de terreno con masa forestal de pinos. También se ha visto afectada una línea de alta tensión que está siendo reparada.
0: Y ha concluido el encierro de los funcionarios de Justicia, pero no el conflicto. Los sindicatos denuncian al Ministerio por bloquear la negociación y piden al Gobierno que designe interlocutores de otros departamentos. Marisa del Barrio. Una
1: denuncia presentada en el Tribunal Supremo contra la ministra Pilar Job y el secretario de Estado de Justicia que el martes se levantaron de la mesa negociadora. CSIC, Stag, Comisiones Obreras y UGT no entienden esa actitud ante el caos judicial que hay. Solo piden mejoras salariales y laborales que esperan poder negociar con otros ministerios. Luis Calero, portavoz de los funcionarios de Justicia.
7: Yo creo que ya han
0: demostrado, como dijimos en otra ocasión, ...su incapacidad para negociar este equipo, esta ministra, este secretario de Estado... ...y el, el gobierno en pleno tiene, o el, su presidente, tiene que designar unos nuevos interlocutores... ...del Ministerio de Hacienda o del Ministerio de la Presidencia o donde sea... ...que sean capaces de negociar, porque los que tienen el Ministerio de Justicia han demostrado...
3: Que son incapaces de negociar.
1: En el encierro ya solo permanecían cuatro funcionarios porque el quinto tuvo que ser evacuado en ambulancia después de 24 horas sin comer. Se impedía hacerles llegar comida o acceder a las máquinas expendedoras.
0: Y este viernes conocíamos que el Consejo de Ministros va a nombrar el próximo martes a Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil, Mercedes Gutiérrez.
10: Con este nuevo nombramiento son ya tres las personas que han ocupado el puesto al frente de la Guardia Civil este año. Leonardo Marcos sustituye a la hasta ahora directora Mercedes González, que ocupaba el cargo desde hacía dos meses. González tendrá que dimitir por incompatibilidad al formar parte de las listas del PSOE de Madrid al Congreso en las próximas elecciones. Mercedes González es la segunda mujer que dirige la Guardia Civil después de que su antecesora, María Gámez, dimitiera por las investigaciones judiciales a su marido. Leonardo Marcos dirige actual el Cuerpo de Protección Civil y Emergencias.
0: La Junta se ha personado por primera vez en una causa por delito de odio en el caso de una joven ciberacosada en Navas de San Juan, debido a su orientación sexual. La joven de 20 años terminó quitándose la vida en las Navidades de 2021. La consejera de Igualdad, Loles López, ha anunciado que se va a implantar una estrategia para preservar los derechos de las personas LGTBI. Después de que se hayan duplicado este tipo de delitos en Andalucía, pasando de 15 a 36. Superar esa, esos déficits que todavía siguen existiendo, nace con la convicción de que todas las personas en su diversidad de orientaciones sexuales, identidad y expresión de género pueden y deben disfrutar de los mismos derechos y de las mismas libertades. El Parlamento va a debatir, el Parlamento Andaluz, la próxima semana una moción sobre el suicidio juvenil. Adelante Andalucía presenta esta iniciativa para poner freno a un problema que se ha convertido en la primera causa de muerte no natural entre los más jóvenes. Y los cuatro niños heridos este jueves en un ataque con arma blanca en un parque de la localidad francesa de Annecy se encuentran estabilizados. El presidente francés Emmanuel Macron los ha visitado en el hospital donde están ingresados. El presunto agresor, un refugiado sirio, ha sido sometido a un examen. En psiquiátrico. Y Ucrania ha lanzado una contraofensiva en las regiones de Donetsk y Saporilla. Esta operación se realiza mientras recibe recaba ayuda humanitaria para paliar las consecuencias de las inundaciones causadas por la voladura de la presa de Kayovka, Manuel Vicente.
8: El presidente ruso Vladimir Putin ha confirmado el inicio de la contraofensiva ucraniana, aunque asegurando que no han cumplido sus objetivos. Putin ha anunciado también el despliegue de armas nucleares en Bielorrusia a partir del día 8 de julio. En un encuentro con su colega bielorruso Alexander Lukashenko, el presidente ruso ha asegurado que la preparación de las instalaciones se desarrolla según lo planeado y que de inmediato comenzará el despliegue del armamento correspondiente. En cuanto a las consecuencias de la voladura de la presa de Kayovka, el organismo internacional de la energía atómica advertido de que la fuga masiva de agua del embalse está causando presión sobre el dique de protección de la central nuclear de Zaporilla. Este ataque ruso ha provocado el desplazamiento de más de 7.000 personas y una veintena de muertos. La ONU ha presentado un plan para salvar a la gente de inmediato de las inundaciones
0: en Gerson. Y de la crónica internacional, también de nuevo, protagonista Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, deberá responder de 37 cargos penales relacionados con los documentos clasificados hallados en su casa el año pasado. Se le acusa de retención ilegal de secretos del gobierno, obstrucción a la justicia y conspiración. Vamos ya con la información del deporte con Carlos Gonzalo. Buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Unicaja Málaga se hizo con la victoria en el segundo partido de las semifinales por el título de la Liga ACB ante el FC Barcelona. El equipo malagueño ha igualado la eliminatoria, informa desde Barcelona Juan Carlos Tirado. Golpe de autoridad del Unicaja que
4: se convierte en el primer equipo que esta temporada consigue vencer en Liga ACB en el Palau. Una victoria ante el Barcelona que iguala la serie semifinal, empate a uno y lo que es más importante, a partir de ahora tendrá el factor cancha para meterse en la final. Podrá hacerlo en los dos próximos partidos que se van a jugar en Málaga. El tercero el próximo domingo a las seis y media y el
5: cuarto que podría ser definitivo
4: el martes.
5: El otro partido de semifinales que centraba la atención del deporte español en el día de ayer estuvo en las pistas ante Roland Garros. No pudo ser. El español Carlos Alcaraz, lesionado al comienzo del tercer set, no pudo con el serbio Novak Djokovic que jugará la final del torneo francés ante el noruego Casper Ruth. Este es Carlos Alcaraz.
4: Bueno, desde el box no me, no me decían que me retirara directamente, sino simplemente yo le estaba diciendo... Que, que, que estaba muy jodido entonces me dicen pues si está jodido pues eh, uh, intenta buscar alguna solución y
5: si no la encuentras retírate. Hoy se disputa la final femenina de Roland Garros entre Sviatec y Muchova. Mientras en fútbol la justicia ha declarado nulo el acuerdo de la Liga y el fondo CVC que aprobó la asamblea extraordinaria de la Liga de Fútbol Profesional. El fondo en cuestión se comprometió a inyectar al fútbol nacional dos mil millones de euros. La Liga de Fútbol Profesional ya ha advertido que piensa recurrir las sentencia. Y una vez acabada la competición nacional y tras el frustrado fichaje de Leo Messi por el Fútbol Club Barcelona, el Sevilla se ha hecho en propiedad con el Defensa Badé para los próximos cuatro años.
9: Quería decir muchas gracias por todo, por el apoyo, por um, uh, los cinco meses que he vivido con ellos, porque estaba muy, muy duro para mí cuando he empezado la temporada. Pero um, ahora estoy con vosotros y estoy un sevista durante los cuatro años durante cuatro años de más y vamos a intentar hacer Grandes cosas.
5: Al acto, por cierto, no acudió el director deportivo Monchi, alimentando aún más los rumores sobre su posible marcha del club. El mercado se mueve. Fran García ya es nuevo jugador del Real Madrid, afirmado por cuatro temporadas. Ozcazar será jugador del Valencia hasta 2028. Catena se despide del Rayo y ya es nuevo jugador de Osasuna. El lateral derecho de Mali, Traoré, es nuevo jugador de la Real Sociedad. Carles Pérez, Oscar Rodríguez y Seferovic regresarán a sus equipos y Hugo Mayo se despide también del Celta, mientras que Alderete renueva con el Getafe hasta 2028. En primera federación el Málaga se ha hecho con los servicios del delantero Dioni, que procede del Atlético Baleares una primera federación en la que puede haber nuevos equipos andaluces este próximo fin de semana, informa Ildefonso Fernández. Sí, tres equipos andaluces, Sanluqueño, Recreativo Granada y Recreativo
4: de Huelva están a un paso de jugar la próxima temporada en primera federación, están a un paso del ascenso, el que mejor lo tiene es el Sanluqueño que viajará a Vitoria este fin de semana para enfrentarse al filial del Álaves con el 2-0 a 0 de la Ida a su favor. Antonio Oriondo es el mister del Sanluqueño.
3: Vamos a ir a ganar el partido y, y que se se note que lo queremos ganar. Hay que ir sin ningún miedo, con muchísimo respeto siempre, pero sin ningún miedo.
4: El Arabes b Luqueño se disputará el domingo a las 12 del mediodía, a las 6 y media le tocará el turno al filial del Granada que jugará también a domicilio en el campo del Avilés. Empate a uno en la ida, todo por decidir. El recreativo Granada quiere emular al primer equipo, ascender y culminar una temporada en la que ha pasado de ser colista a jugar el playoff. Juan Antonio Milla es su técnico. ¿Quién no lo iba a decir hace unos meses que íbamos a estar en esta situación? Jugar un, una auténtica final, seguro que va a haber un ambientazo... Eh, quien fuera jugador para poder jugar este tipo de partidos, tienen que disfrutarlo al máximo. En caso de empate, en la prórroga, el Avilés ascendería por su mejor posición en la clasificación regular, por tanto, al filial del Granada solo le vale ganar para subir. Y el recreativo de Huelva se jugará el ascenso el domingo a las 8 en un colombino que ha colgado el cartel de no hay Entradas, más de 21.000 espectadores quieren ver el ascenso, el regreso del reggae a la tercera categoría del fútbol nacional tras su descenso a los infiernos, pero antes hay que eliminar al cacereño con el que el reggae empató a cero en la ida. Abel Gómez. Aunque quieras, pero es difícil aislar, hay muchísima ilusión en, en la ciudad sobre todo, ves como la gente se está volcando, la necesidad de entradas que hay incluso, que se va a quedar con un vino pequeño y, y bueno, y todo eso pues nos hace darnos cuenta de, de la dimensión y de lo que hay en juego. En caso de empate,
5: habrá prórroga y en caso de empate en la prórroga, el recrear ascendería por su mejor posición en la liga regular. Mañana domingo, a partir de las 9 de la noche, en Mendizorroza arranca la final por el ascenso a primera división entre el Deportivo Alavés y el Levante. A todo esto, la selección española de fútbol comenzaba su concentración previa a la disputa de los partidos de la Nations League. En la final a 4, el primer encuentro será el próximo jueves, día 15, ante Italia. En baloncesto, hoy tercer partido por el título entre Juventud de Badalona y Real Madrid. La serie está empatada a una victoria y este fin de semana tenemos cita con el mundo del motor, en este caso con la disputa del gran premio de MotoGP que se va a celebrar en el circuito italiano de Bugatti.
1: Días de
0: Andalucía.
5: Canal Sur Radio.
0: Noticias. Hemos llegado a las ocho y media de la mañana y a esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado, 10 de junio, en titulares con Manuel Vicente. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Herida dos personas en el incendio de una vivienda en Granada. Se
8: trata de una mujer de 47 años y su hijo de 18, quienes, habrían, quienes han sido evacuados al hospital por inhalación de humo. El origen del fuego estaría en la vitrocerámica de la cocina.
0: La plataforma electoral SUMAR se registra como coalición, incluyendo a Podemos.
8: La secretaria general de Podemos, Ione Velarra, irá de número 5 en Madrid, aunque otros dirigentes como Irene Montero y Pablo Echenique quedarán fuera de las listas.
0: Listas que va a ratificar hoy el PSOE para las elecciones generales en una reunión del Comité Federal.
8: En Aragón, 15 candidatos han renunciado por disconformidad con los cambios efectuados por la Dirección Federal Socialista en las listas electorales.
0: PP, Vox e Independientes acuerdan desalojar al PSOE de la Alcaldía de Maracena en Granada. La
8: todavía alcaldesa Berta Linares renuncia a su acta al figurar como posible inductora del secuestro de una concejal de su partido.
0: Elías Mendodo mantiene en la querella contra amparos rubiales por llamarle judío nazi.
8: La expresidenta del PSOE de Sevilla presentó su dimisión pidiendo disculpas
0: exclusivamente a su partido. La vicepresidenta Teresa Rivera se muestra dispuesta a dialogar con la Junta sobre los regadíos de Doñana.
8: El consejero de Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco espera tener ahora del gobierno central más propuestas y menos insultos.
0: Gibraltar prevé hoy la estructura del buque semi -hundido frente al Peñón en septiembre pasado.
8: Las autoridades gibraltareñas están desplegando barreras de protección para mitigar un posible vertido de petróleo durante las operaciones de elevación.
0: Y recuperados los cadáveres de dos inmigrantes en la costa de Adra, en Almería.
8: Cerca de 150 varones marroquíes viajaban en dos embarcaciones de las que tuvieron que saltar por orden de los pateristas. ¿Y cuáles
0: son los asuntos que llevan a sus portadas este sábado los periódicos, Manolo? En
8: todas las cabeceras aparece el acuerdo entre Sumar y Podemos para las listas electorales, así que nos referimos a otros asuntos. En el diario ABC se titula de manera destacada que fiscales históricos abandonan la asociación progresista en protesta por balar el dedazo con Delgado, leemos en el diario El Mundo que dirigentes del PP advierten del peligro de permitir a Trías ser el alcalde de Barcelona y en el diario El País, complicaciones para el voto por correo de quienes veranén en julio en El Extranjero y también habla de política y de las listas electorales en los periódicos de difusión online Voz Populi. .com. Sánchez rectifica la lista de Toledo después de que Paje prometiera guerra en el Comité Federal.
3: Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora
8: ha sido... 8, 13, 24, 35, 46, soles 6 y 8... Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay
3: botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Buenos días. El número
8: premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 21.682-21682. Serie 19
3: Puedes consultar el resto de los números premiados en Juegos11.es Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Disfruta del día Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 Bien jugado
0: Días de Andalucía
5: Canal Sur Radio
0: Noticias 8 y 34 minutos de la mañana, a esta hora nos vamos de ronda por nuestras emisoras, vamos a conocer cómo despierta Andalucía, comenzamos en Cádiz con Lorenzo Benítez, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, pues aquí tenemos 20 grados y los cielos están en general despejados en la bahía de Cádiz, en cuanto a la prensa, el diario de Cádiz destaca que Podemos liderará la lista de sumar por Cádiz sin tener un edil eh, en la provincia. La voz resalta que Cádiz entra en el mapa mundial de la logística de la mano de Sudamérica. En cuanto a las previsiones, el coordinador nacional del Partido Popular, Elías Bendodo, estará este mediodía en Cádiz en una reunión de los nuevos alcaldes y ediles electo, electos de su partido, del Partido Popular, en toda la provincia gaditana. Será en la Casa de Iberamérica.
0: Gracias, Lorenzo. Estamos en el campo de Gibraltar, en Algeciras. Con Ana Torregrosa, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Carmen, muy buenos días.
10: Aquí tenemos a esta hora 19 grados de temperatura, esperamos una máxima para hoy de 26 y el cielo despejado. En cuanto a la prensa, portada de Europa Sur, colapso judicial en la comarca por la huelga de funcionarios. Y en Tarifa hoy se han propuesto alcanzar un récord mundial con 400 buceadores simultáneos. Es una iniciativa de la Academia Buceo Conciencia, una startup de la incubadora de Zona Franca, que ha convocado a los centros de buceo de toda España para conmemorar así el Día Internacional de los Océanos y tratar de batir un récord mundial con la colaboración en la investigación marina por parte de los buceadores.
0: Gracias, Ana. Como comienza este sábado en Jerez? Juan Carlos Rodríguez, buenos días. Muy buenos
4: días, Carmen. Pues con los cielos sin apenas nubes, hoy disfrutaremos en general de un día soleado, alcanzaremos los 26 grados y ahora tenemos 18. En cuanto a la prensa, Diario de Jerez, fin de fiesta con sabor a Jerez. La Asamblea General de la Organización Internacional del Vino y de la Viña pone colofón aquí en Jerez, en la Atalaya, a su Congreso Mundial celebrado esta semana entre Cádiz y Jerez. Y foto de portada para el ministro Planas, presente en este acto acompañado de la alcaldesa en funciones, Mamen Sánchez y esta tarde se celebra en Arcos de la Frontera el acto central de la Semana del Orgullo Serrano de Cádiz. A las 7 de la tarde comienza la marcha reivindicativa por la dignidad y los derechos de las personas LGTBI en la Plaza del Cabildo y a las 9 será el pregón que ofrece la cantante jerezana María Carrasco.
0: Mar Vallecillo está en Córdoba, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Pues en Córdoba 19 grados a esta hora y cielos nublados. La máxima prevista es de 29. En la portada
1: de los diarios locales el día lleva su primera página que la lluvia nos ha dado un respiro pero que los embalses siguen bajo mínimos... ...por su parte diario Córdoba destaca... ...la masificación de cordobeses registrada... ...anoche en el centro durante la shopping night... ...ABC en sus páginas locales... ...titula que crecen los casos de ideas suicidas... ...y abusos entre iguales... ...en los colegios de Córdoba... ...y que la policía local... ...ha llevado a cabo 350 intervenciones... ...en este curso en su mayoría relacionadas... ...con acoso escolar y absentismo... ...y Cordópolis que el PSOE en Córdoba... ...puede perder dos alcaldías más... ...tras los pactos postelectorales... En previsiones, la Brigada Guzmán el Bueno celebra el acto homenaje del centenario de la muerte en combate durante la campaña de Marruecos del Teniente Rafael el condecorado con la Cruz de
12: San Fernando.
0: Nos vamos a Sevilla con Asunción Escalera. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola Carmen, buenos días.
12: Pues la jornada ha comenzado con nubes. Hay riesgo de algún chubasco que puede ser más probable e intenso en la Sierra Norte. Eso sí, se irán disipando las nubes conforme avance el día. Llegaremos a los 28 grados en la capital. Ahora mismo tenemos 20. En la pre a diario de Sevilla, la recreación en imágenes del metro de Sevilla hasta el Aljarafe por la A49 recordemos que es una propuesta que han hecho los alcaldes de la comarca para ampliar la futura línea 2 del metro hasta el hospital San Juan de Dios de Bormujos sí, y en ABC de Sevilla los casos judiciales de expolio en la provincia crecen un 50% por la labor de la Guardia Civil y en cuanto a previsiones hoy tenemos visita de dos ilustres el actor José Sacristán que recibe el premio de honor en los décimos premios nacionales Escena amateur Juan Mayorga Mallorca de las Artes Escénicas en el Teatro Romano de Itálica. El otro nombre es el de Bob Dylan. Actúa hoy, mañana en Fibes.
0: Gracias Asunta. Vamos a seguir en Málaga con Mati y Pola. ¿Qué tal? Buenos días.
11: Hola, muy buenos días. Aquí tenemos el cielo despejado, 19 grados, vamos a llegar hasta los 28. En cuanto a la prensa, Diario Sur, los VTC siguen ganando terreno y ya superan a los taxis en la Costa del Sol. La opinión, el PSOE, Ciudadanos y por mi pueblo acuerdan un pacto para gobernar en Mijas y en Málaga hoy arrestado a un hombre tras supuestamente violar a una joven mientras dormía. En cuanto a nuestra previsión, hoy sábado, última jornada del encuentro internacional Mujeres Líderes de América, se va a hablar, entre otras cosas, de la transformación digital en esos países y de tendencias en la igualdad y en las empresas.
0: ¿Y cómo se presenta el día en Huelva? Vicente Díaz, ¿qué tal? Buenos días. Hola Carmen, buenos días. Huelva amanecido
7: con los cielos nublados y a esta hora los termómetros alcanzan los 19 grados y se espera una
0: máxima de 26. Y en la primera página del Huelva Información, la, conferencia, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir considera un engaño e ilegal la ampliación de regadíos en el entorno de Doñana. Y la fotografía está reservada para el recre con largas colas de aficionados a las puertas del estadio colombino es importante el enfrentamiento de este domingo para poder subir de categoría y en previsiones contar que dentro de muy poquito a las nueve y media dará comienzo la carrera
9: solidaria colores contra el cáncer en Valverde del Camino.
0: Gracias, Vicente. Estamos ya en Granada con Luis López. ¿Qué tal? Buenos
9: días. Buenos días. A esta hora la provincia tiene bastantes brumas matinales en diversos puntos y esa evolución diurna irá dando paso hacia los despejados. 28 grados es la máxima prevista para la capital, casi unos 30 grados en otros puntos de la provincia. 18 a esta hora. Hoy es el día del fin de fiestas, al menos en el ferial de Almanhayar, tras este corpus pasado por agua, pero que la recta final está siendo multitudinario y desde luego con mejores temperaturas y expectativas metrológicas También hoy se acoge en Granada la semifinal de la competición de rap improvisado conocido como peleas de gallos y que trae bastante gente interesada en este evento La prensa hoy opta evidentemente por el tema de Maracena como Granada hoy titula un acuerdo de cuatro partidos desalojará al PSOE de la Alcaldía de Maracena tras 16 años y recogen la dimisión de Berta Linares Ideal también destaca la triple puerta grande de la Gran tarde Orina del día de ayer gracias luis eh,
0: vamos ya a jaén alfonso miranda qué tal muy buenos días
3: qué tal ¿Cómo estamos carmen buenos días pues en esta jornada que hemos amanecido con el cielo ahora mismo encapotado aunque dicen las previsiones del tiempo por lo menos los que de esto entienden mm. que hoy no va a llover que simple y llanamente vamos a tener el cielo cubierto de nubes ahora sí y las temperaturas pues son bastante agradables en torno a los 18 grados en la capital dice esta mañana el diario jaén en portada que la junta se persona como acusación por primera vez en un delito de de odio En el caso de Nieves, la fuente la chica que se suicidaba por, debido al ciberacoso que venía sufriendo hace año y medio. Por su parte, Lidia, la punta que es Jaén es la provincia con menos reducciones de condena por la ley del solo sí, con solamente cuatro casos. En cuanto a las previsiones, te digo, Carmen, que hoy uh -huh. es fiesta en Jaén. Ah, sí. Hoy celebramos la copatrona de la capital genense, la Virgen de la Capilla. Por eso, dentro de un ratito, ahora mismo son las 9 menos cuarto de la mañana, van a dar a las 11 de la mañana, es la celebración de la misa votiva de Cabildos en honor a la Virgen de la Capilla. A las 11 de la mañana, posteriormente cuando termine, va a tener lugar la ofrenda floral en el lateral de la iglesia de San Ildefonso. Y para esta tarde nos vestimos de chirri y nos ponemos de largo con la procesión que tendremos a partir de las ocho y media de la tarde.
0: Gracias, Alfonso, que disfruten de esta fiesta todos los viernes eh, Terminamos la ronda en Almería. Lola López, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. A esta hora
11: con 22 grados de temperatura en la capital. Hoy tendremos máximas de 27. Los cielos despejados, un día de sol espléndido. Los diarios hoy hacen referencia a todos a esa tragedia. Ayer en la costa de Adra, diario de Almería, titula dos inmigrantes fallecen en Adra al ser arrojados al mar por el patrón de una patera. En la voz de Almería leemos también que las mafias utilizan narcolanchas para a desembarcar a cientos de migrantes marroquíes. En ideal, dos muertos y 135 rescatados en el mar tras ser lanzados por los pateristas frente a Adra. Y en cuanto a previsiones, hoy a partir de las 11 eh, la, eh, hay asamblea de Coag en, en Bícar. Además, también fiestas de moros y cristianos comenzaron ayer en Vera y hoy también harán lo propio en Carboneras.
0: Gracias Lola, gracias a todos los compañeros, a esta hora las temperaturas lo han escuchado, van desde los 18 grados que tiene Jerez, Granada y Jaén hasta los 22, la máxima a esta hora la tiene Almería. Suben hoy las temperaturas y se reduce, aunque no del todo, la posibilidad de que llueva, si acaso, en el noroeste de la comunidad. Y una buena noticia que siempre nos gusta dar, llega desde Colombia y las fuerzas militares han encontrado con vida a cuatro niños que desaparecieron. Hicieron en la selva hace más de un mes debido a un accidente aéreo. Los menores de edades entre los 13 años y los 11 meses viajaban con su madre y otro acompañante en una pequeña aeronave que sufrió un accidente en una zona selvática. Las autoridades hallaron una semana después los cuerpos de los tres adultos y encontraron indicios de que los niños seguían con vida. Algo que ha celebrado así el presidente colombiano Gustavo Petro. Estaban
8: solos, no habían sido, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy... Los niños de La Paz y los niños de Colombia.
0: Y hablamos de otros niños, una treintena de menores de siete años que necesitan cuanto antes una familia de acogida en Sevilla. Entre ellos se encuentran unos trillizos nacidos en abril y que han pasado a un centro de menores nada más re recibir el alta hospitalaria. El coordinador de la asociación Aproni pide a las familias que colaboren, disponen de toda la ayuda necesaria
7: se empieza a trabajar desde el minuto uno, en estos casos, lo que es la despedida también, porque, como bien ha dicho, esto tiene un principio y un final. En todo momento se trabaja con grupos de autoayuda, con talleres y durante el mismo seguimiento para dar esa fuerza a, la, a las familias. La realidad siempre nosotros decimos que esto realmente engancha, porque todas las familias acogedoras que tenemos en estas modalidades acogen a un menor y después a otro menor y rápidamente nos están diciendo, no te olvides de nosotros que, que queremos seguir ayudando.
0: Pues ahí queda ese llamamiento. Llegamos a las 9 menos cuarto, tiempo ahora para la información local.
5: Días de Andalucía. Canal
1: Sur Radio Sevilla.
5: Noticias.
12: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. La Junta ha retirado unos padres la tutela de sus trillizos recién nacidos por la situación familiar de desprotección de los menores. Es la misma eh, medida aplicada en su día a otros cinco hijos de la pareja. Los bebés están en un centro y se pide la colaboración de una familia de acogida para ellos también, para una treintena de niños de Sevilla menores de siete años. En lo meteorológico, este sábado se presenta con cierta inestabilidad atmosférica. Todavía a los cielos están algo nubosos hay riesgo de precipitaciones en la Sierra Morena sevillana y se prevé una subida de las temperaturas máximas ahora tenemos 20 grados en Sevilla capital, 8.46
10: ¿Estás cansado ya de tanto pagar entre gasolina, luz y al tope del gas? Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder, nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber.
11: Vente a Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
5: Días de Andalucía. Canal Sur so Radio Sevilla. Noticias.
12: La Junta ha retirado de urgencia la tutela de sus trillizos recién nacidos a unos padres sevillanos como antes ocurrió con sus otros cinco hijos. Los pequeños nacieron en abril y han pasado a un centro de acogida nada más salir del hospital. La madre ni siquiera había tenido seguimiento médico durante un embarazo de alto riesgo. Se ha activado el procedimiento de emergencia buscando una familia que se haga cargo de los tres para que permanezcan en el centro donde están el menor tiempo posible. Hay una treintena de niños en esa situación en Sevilla. Tienen edades en entre 0 y siete años. El coordinador del programa de acogimiento familiar de APRONI, José Luis Guerrero, pide familias colaboradoras que quieran ser una especie de puente durante un máximo de dos años hasta que se solucione cada caso. Recuerda que durante todo el proceso las familias tendrán la ayuda que precisen
7: se empieza a trabajar desde el minuto uno en estos casos lo que la despedida también, porque como bien ha dicho, esto tiene un principio y un final. En todo momento se trabaja con grupos de autoayuda, con talleres y durante el mismo seguimiento para dar esa fuerza a, la, a las familias. La realidad, siempre nosotros decimos que esto realmente engancha, porque todas las familias acogedoras que tenemos en estas modalidades acogen a un menor y después a otro menor y rápidamente nos están diciendo no te olvides de nosotros que, que queremos seguir ayudando.
12: La Policía Nacional ha detenido a 21 personas en una operación contra el tráfico de drogas. Se ha desmantelado siete puntos de venta de estupefacientes en el Polígono Norte. Se hallaban en cuatro bloques de viviendas en una misma calle. Los detenidos habían establecido un sistema por el que pactaban entre ellos los precios y se abastecían entre sí de la mercancía. Contaban con un amplio sistema de cámaras de vigilancia y durante la operación policial los detenidos opusieron gran resistencia. Según Sonia Periáñez, portavoz de la Policía, les existencia del entramado se había llegado a convertir en un peligro para el barrio.
2: Esta gran operación nombrada despedida marca el cierre de siete puntos de venta de sustancias estupefacientes que degradaban la convivencia en el barrio y que además podía tener consecuencias sobre la salud de los consumidores debido a la mala calidad de la droga que se distribuía.
12: Por eh, por otro lado, la policía ha detenido en Sevilla y en varios municipios de la Jarafe a siete personas que compraron cerca de 700 gafas de sol valoradas en más de 60.000 euros, aprovechándose de un error en el sistema informático de una plataforma de venta online. Y la eh, lluvia y el viento de estos últimos días ha destrozado la fachada de la Casa Hermandada y la mayor en el Rocío. Lo único que ha quedado en pie es la capilla donde se aloja el sin pecado. El hermano mayor, Mariano Blanquez, ha contado en Canal Sur Radio que el daño sufrido es enorme, pero afortunadamente ha ocurrido cuando allí no había nadie. Eso sí espera poder comenzar las obras cuanto antes.
7: Estamos muy tristes y muy, triste, muy tal porque es que ha sido algo que no nos lo esperábamos en absoluto. Bueno, y dándole gracias a la Virgen y a todo que no ha sido en época de romería. Tenemos que meter en obra cada uno aportando nuestro granito de, de arena, ya sea económicamente o mano de obra, lo que sea.
12: Ayer abrió sus puertas Caracolia, el primer festival de los caracoles y las Caprillas, que se celebra también esta noche en el Paseo Colón. Lo hizo con una extraordinaria afluencia de público dispuesto a degustar las especialidades de los 13 establecimientos de la capital y la provincia que participan en el pregón inaugural. Charo Barrios, miembro de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, hacía un recorrido sobre lo que este plato ha aportado a lo largo de la historia al refranero y concluía con esta reflexión.
1: La intrigante placidez del lento paso de un caracol es realmente pacífica. Aprendamos pues de esa tranquilidad para que nuestro mundo y nuestra sociedad se pacifique. Que sepamos tener la perseverancia y la no prisa del caracol y dejemos un buen rastro como él hace.
12: Vamos ya con la actualidad del deporte. Nos la trae Carlos Gonzalo. Muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal? Continúa la incógnita en torno a la figura del director general deportivo del Sevilla, Monchi. Ayer no apareció en el acto en el que se anunciaba la contratación para las próximas cuatro temporadas del defensa Badé. Ni el club ni Monchi han dado explicación alguna al respecto y crece el rumor en torno a una posible marcha del de San Fernando al fútbol inglés. Mientras tanto, en el Real Betis están a la espera de cerrar el traspaso de Julián José a la Unión Deportiva Las Palmas por un montante de 8 millones de euros. Y en cuanto al estado de Sergio Rico, los médicos han optado por devolver al jugador al estado de coma inducido tras agravarse su estado de salud por el accidente que sufrió hace 12 días en la aldea del Rocío.
12: Gracias Carlos. Ocho y casi cincuenta y dos minutos. Les contamos que el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla ha anunciado que va a devolver el dinero de las más de cinco mil sillas instaladas para la procesión del corpus que no pudo salir por la lluvia. Los interesados podrán solicitarlos eh, a partir del próximo lunes y hasta el miércoles. El dinero que no se devuelva se destinará a sufragar las necesidades de las hermandades sacramentales. El Defensor del Pueblo Andaluz ha dado respuesta a las Quejas presentadas el pasado febrero por varios colectivos por las obras promovidas por el Cabildo Catedral en la Nave del Lagarto para la nueva tienda librería. El activista Esteban Moreno asegura que la resolución de la Oficina del Defensor ratifica la existencia de distintos raseros por parte de la Comisión de Patrimonio a la hora de autorizar o denegar actuaciones sobre determinados bienes de interés cultural.
3: Recoge la mayoría de nuestros argumentos Lo cual nos viene a decir que hay distintos raseros por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio A la hora de autorizar eh, usos eh, y elementos en los comercios Se puede denegar un toldo pero en este caso se autoriza la ocupación de toda una galería
12: y de otro lado, Urbanismo ha adjudicado por casi 775.000 euros la restauración de las cubiertas y fachadas de San Hermenegildo. La Universidad de Sevilla lanza una campaña en redes sociales para fomentar su programa Convivencia. Se trata de que estudiantes universitarios vivan en casa de una persona mayor durante el curso académico. Estos mayores tienen autonomía personal y solo quieren compañía. Este programa Convivencia se desarrolla desde 1992 y es una experiencia gratificante, como han contado... José Luis y Concepción en un vídeo con el que esperan que muchas más personas apuesten por este modelo de vida. Tengo compañía. Yo nada más que el poquito que lo veo por la mañana y por la noche, pues ya con eso me merece la
11: pena de tenerlo. Una estancia, un, te ofrece una persona con la que convivir. Nos gustamos los dos. Aprende a cocinar, cosillas tan sencillas como hacerse un filetito de pollo con ajitipre y. Perejil. Otras veces, pues a lo mejor le digo, mira José Luis, al favor de cogerme esto. Puedo estudiar, puedo luchar por cumplirme mis objetivos. Con
12: concha, la verdad que tengo la suerte de que es una persona que me está apoyando aquí en sevilla el actor josé sacristán es este año el gran embajador del teatro amateur en españa y recibe el premio de honor en los décimos premios nacionales escena amateur juan mayorga de las artes escénicas se van a entregar esta noche en el teatro romano de itálica el otro nombre propio del día es el de bob dylan actúa esta noche y mañana en fibes el icono de la música recala en sevilla con su gira mundial rock rowdy ways dentro de los 12 conciertos que tiene previstos en todo el país
11: días
6: de
0: 9 menos 5 minutos. A esta hora le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este sábado 10 de junio. María Luisa Chamorro, buenos días.
6: Muy buenos días. Las Fuerzas Militares de Colombia han encontrado con vida a cuatro niños que desaparecieron en la selva hace más de un mes debido a un accidente aéreo. Los menores, de edades entre los 13 años y 11 meses, viajaban con su madre y otro acompañante en una pequeña aeronave que sufrió un accidente en una zona de selva. Las autoridades hallaron unas semanas después los cuerpos de los tres adultos y encontraron indicios de que los niños seguían con vida. Y así es, Gustavo Petro, presidente de Colombia.
8: Estaban solos, no habían sido ellos mismos, lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de la paz y los niños de Colombia.
6: Heridas dos personas en el incendio de una vivienda en Granada, se trata de una madre y de su hijo, han sido evacuados al hospital por inhalación de humo. El suceso ha ocurrido en el barrio Cervantes. La plataforma electoral Sumar se registra finalmente como coalición incluyendo a Podemos. La secretaria general de la formación Morada, Ione Belarra, irá de número 5 en Madrid, pero otros dos dirigentes como Irene Montero y Pablo Echenique quedan fuera de las listas. Una injusticia, asegura Belarra
1: que no aceptamos ningún veto como parte de la negociación. Nos parece no solo una injusticia, sino además un tremendo error político.
6: Los morados seguirán batallando estos puestos hasta el día 19, que es la fecha límite, el 19 de julio, para presentar las listas, aunque Yolanda Díaz renuncia a más polémicas y quiere comenzar a hacer campaña cuanto antes. El Partido Socialista, su comité federal, va a aprobar esas listas este sábado con tensiones, por la configuración de las candidaturas, especialmente en Aragón, donde una quincena de integrantes de las listas de Congreso y Senado han renunciado en bloque aquí en Andalucía. Ya sabemos que Carmen Calvo y Antonio Hernando van a encabezar las listas de Granada y Almería respectivamente. En el Partido Popular hay hermetismo de momento, pero también sabemos que Feijó cuenta con Cayetán Álvarez de Toledo y con Borja Semper, que lo van a acompañar en la lista de Madrid. Y tengan en cuenta que se ha ampliado el plazo para votar por por correo hasta el 20 de julio y se ha permitido a los ayuntamientos adelantar un par de días el sorteo para configurar las mesas electorales. En Maracena, Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo con otras fuerzas políticas locales para desalojar al PSOE de la alcaldía y hemos escuchado por primera vez a la víctima del secuestro en esta localidad la concejala Vanessa Romero ha sido en un fragmento de su declaración en sede judicial. En ella relata cómo fueron las horas que estuvo retenida por Pedro Gómez, expareja de Berta Linares, que le pidió que le llevase en su coche en el trayecto, le enseñó una pistola. La
2: pistola me la enseñó al inicio, en todo momento la tiene en la parte de eh, el, el machete, yo no lo vi hasta que se apeó del vehículo en el pantano para abrir. ...pero la pistola la llevaba en la parte derecha... ...le digo, otra vez, el que quiere, por favor...
6: ...y tenemos que lamentar una nueva tragedia en el mar... ...en Almería, dos personas, dos inmigrantes... ...que viajaban en una patera han muerto... ...hay un tercero hospitalizado por una grave hipotermia... ...el subdelegado del gobierno en Almería, José María Martín... ...lamentaba este suceso en el que una vez más... ...están detrás las mafias de la inmigración... ...los patrones de las embarcaciones... ...obligaron a los ocupantes a saltar al agua
3: evidentemente son víctimas de, de, del tráfico de, de personas la, lo, los dos fallecidos de hoy y sin duda pues bueno pues todo lo que esté en nuestra mano para intentar evitar que se produzcan nuevas catástrofes como la que lamentablemente se ha producido hoy pues intentaremos que, que sea así
6: en lo que se refiere al tiempo, decimos adiós a la borrasca Oscar. En los últimos ocho días ha llovido en Andalucía más que en cualquier otro mes de junio. Hoy todavía podría llover débilmente en algunos puntos de Andalucía, sobre todo en el noroeste de la comunidad. Vientos de componente oeste en el litoral y variables flojos en el interior. Componente ocasionalmente fuerte en el litoral almeriense. Y en el estrecho las temperaturas mínimas sin cambios. Las máximas en ascenso llegaremos a los 30 grados en marzo. Alaga, 29 en Córdoba, 28 en Sevilla, Jaén y Granada, máximas de 27 en Almería, 26 en Huelva y 25
0: en Cádiz. Gracias María Luisa, así se presenta lo meteorológico este sábado. Llegamos a las 9 de la mañana en Canal Sur Radio y en Rai.